صفحه پنجاه من به گاو علاقه دارم تعملی کرد با گاو بزرگ شدم یاد مادرم میافتم نزدیک رکسانا رفت حالا به نال مشتی کاه برداشت از میان انگشت ها آرام پایین ریخت زیرزمین آتشخانه را تا به حال ندیدم صبر داشته باشید میبینید زن بر صفه مشتی کوبید شوکت شکنجگر نیست نه به آن صورت شاید برعکس شوکت از زیر ابروها با تردید به زن خیره شد پیشگویی نکن رکسانا آهی کشید زیرزمین گاهی لازم است یک خورده تمدد اعصاب حرف مفت نزن مردم آنجا را علم کرده اند پس دست کمش نگیرید شوکت به او پشت کرد با حکومت نظامی سر و سر داشتی؟ رسالت من سر و سر داشتن با حکومت ها نیست پس کاسه زیر نیم کاسه باید باشد رکسانا نیمخیز شد قهرمان شوکت نامدار خوب توجه کن اگر مرا یک بار دیگر به آن حکومت به چسبانی بد جوری پشیمان میشوی شوکت به قهقه خندید این روزها برای آدم همه کرکری میخوانند مردم میگویند اکثر را با آن جوجه شاعر ریقو در روزنامه ها دیدند چو انداختند بزرگ قهرمان به مردک اسم نحسش یادم رفته وهاب بیدرنگ گفت مارنکو هر خری میخواهد باشد جایزه داده پس چه سرویست که یک بار برق برگشته رکسانا سر برافراشت ببین قهرمان من و مارنکو دوتا آدم مستقلیم راهمان جداست پس به شایعات مردم این را هم اضافه کن یک سال پیش در بزرگترین میدان مسکو نمایشی برپا کردم جمعیت را میخنداندم حتی رقصیدم رقصهای محلی گرجی شادی مردم مایه تسلایم بود اما سیب گندیده و گوجه فرنگی نسارم کردند با شور و شوقی که داشتم میبه های له شده را به سبد های گل ترجیح میدادم هم پای من میخواندند دست میزدند خمیازه میکشیدند خودشان بودند رک و راست باز به چیزی دل بسته بودم که فریبم میداد قهرمان شوکت روی زمین تف انداخت گاله را ببند مردم فریبکار نیستند البته که نیستند مردم فقط مردمند حرف را نپیچان آنجوری که هیچ کس نفهمد یعنی فریب میخورند میدانی حالا پیرزنهای مسکویی مشغول چه کاری هستند پشت پنجره مینشینند زاق سیاه همسایه ها را چوب میزنند به مراکز مخفی شوراها خبر میدهند همین پیرزنهای نازک دل مادر بزرگهای مهربان تا به حال هزارها نفر را به جوخه های اعدام سپردهاند شوکت گره تازیانه را با لگت کوبید ما هم گزارش می نویسیم به حکم وظیفه و وجدان آفرین قهرمان به وظیفت عمل کن اما حلقه های زنجیر یک جا به هم می رسند دوایر اهریمنی تا چشم باز کنی می بینی بیشترین گزارش ها را برای خودت نوشته اند پرونده در آتشخانه روز به روز قطورتر می شود شوکت به سخت نگاه کرد لیچار نباف حال و حوصله ندارم با چشم خودم دیدم شوکت شلاق را بر زمین کوبید من هم جزو آنها هستم یکی از پانزده عضو اصلی رکسانا خندید گورستان ها از اعضای اصلی پر شده این عنوان ها روی آب است شوکت تازیانه را گره زد حاشیه نرو 
پرسیدم با چه کلکی بیرون آمدی؟ شما بهتر باید بدانید مگر جزو پانزده نفر نیستید؟ شوکت با لگت تا پالهی را به دیوار کوبید. شست را گاز گرفت. هنوز گزارشی دریافت نکردم. به شما اعتماد ندارند؟ زن پنجه در موها فرو برد. دور آخرها قدم زد. ساقه های یونجرا شکست. دست بر کمر برابر صفه ایستاد. اوزای آتشخانه مثل روزهای اول نیست. از کنج چشم با خشم وهاب را پایید. گوش ایستاده ای؟ وهاب از آخر یونجهی برداشت رو به نور گرفت تکان داد. مسائل آتشخانه همانقدر برایم مهم است که مطالب بی سر و ته ورق پاره ها. شوکت به وهاب پشت کرد. دند خلاص نکبت با یونجهت ور برو. نزدیک رکسانا رفت. تازگی ها درها را میبندند پچ پچ می کنند. انگار مشغول توته اند. سر و وضعشان تغییر کرده. رخت و لباس آنها از گرانترین پارچه هاست. هفته یک شب دور هم جمع می شوند. خاویار و ودکا می خورند. به نور دریچه خیره شد. در کودکی سهم نانم را با بچه های کوچه قسمت می کردم. من مثل آنها نیستم. رسم اداره جاد توی کتم نمی رود. صدا را پایین آورد. گاهی از زیر زمین آتشخانه جیغداد به گوشم میرسد وقتی میپرسم چی شده پیش و پس خودشان را میگیرند فرار میکنند چندتا رئیس از مسکو آوردهاند نرخرهای چشم دریده یک باره سبز شدند برای تک تک مردم پرونده درست میکنند نصف بیشتر آتشخانه در اشغال بایگانی است از دم یکتاش سیاه میپوشند دکمه های آب طلا را برق میاندازند بدتر از میمون روی پنجه راه میروند هر جا قدم میگذاری یک عینکی رد پایت را میگیرد رفتنت را به هر سوراخی بو میکشد همه به هم شک دارند روزهای جشن بین مردم یک درمیان معمور مخفی میکارند بیاعتمادی به توده ها تازه باب شده خب اگر مودت دارند معنای این کارها چیست دم به ساعت یک گله آدم را توی کامیون میریزند میبرند طرفهای ساخالین روستاها خرابه شده رفت و گردن گاو را در آغوش گرفت چشمهای او مرتوب شد روده هایم به هم میپیچد میدانم زیر پایم را سست میکنند از دهن بیچفت و بستم ناراضیاند میگویند فوش چارواداری در شن شوراها نیست من اگر اینطور نباشم دیگر خودم نیستم باید شوکت را قبر کنم کنار گورش بنشینم هر بیبوته ای از راه میرسد میگوید شوکت عاقل باش به نظر من عقل همین است خررنگ کنی عقل نیست در جامعه اخلاق جدیدی آمده به ما القا کرده بودند قهرمان قباد یک تختهاش کم شده خب پذیرفتیم گفتیم به درک پیری هزار عیب دارد از کجا معلوم این انگ را فردا به شوکت نچسبانند پس همه دیوانند جز حدادیان بادمجان دور قابچین رکسانا نزدیک دریچه نشست بیا بالا شوکت فراز صفه رفت کاه به پیراهنم میچسبد در آتشخانه میگویند رنگش توی زوق میزند باید سیاه بپوشم پارچه زرد براغ را لمس کرد اما این رنگ را دوست دارم مثل آفتاب است کاهی برداشت و نوک بینی را قلقلک داد عطسههایی پیاپی زد و نفسی کشید توی مخم انگار چیزی گیر کرده دیشب تا چشمم گرم میشد خواب از سرم میپرید دو تا راه دارم. اول یک تاش سیاه پوشیدن 
با کفش چوب پنبه ای راه رفتن و بی صدا به هر سوراخی سر کشیدن مثل دنگ دنگ کوبی خم شدن پیش هر کس و ناکسی که پا گذاشته روی شانه مردم و بالا رفته انتظار دارند حب به تروب بخورن هر مزخرفی میشنوم خف کنم بگویم خوب است پیشرفت ندارم آخرش به این میرسم که عکس شوکت برود توی روزنامه مشتی روی زانو کوبید اما من احمق نیستم دیدم مردم با روزنامه چه کار میکنند کهنه بچه و هر کسافتی گیرشان آمد میپیچند توی روزنامه حتی پایین خودشان را با این ورقها پاک میکنند حالا برسیم به اداره فرض کن بشوم رئیس اصلاحات اجتماعی چطور بچپم پشت میز دست و پایم را جمع و جور کنم من یک جای باز میخواهم مثل کارخانه بر بازوی رکسانا انگشت فرو برد گاهی دلم میگیرد هوس میکنم بزنم به کوچه های اماق شهر بروم سمت خانه های توسری خورده مردم بیچیز من جزو آنها هستم توی آن هوا بهتر نفس میکشم آب دهان را فرو برد راه دوم دست کشیدن از عطای آتشخانه است زیر همه چیز زدن پت پوته آنها را روی آب ریختن خوشخیال نیستم میدانم راحتم نمیگذارند شیردانم را بیرون میکشند سر نیزه میگذارند آب از آب تکان نخورده هر دادیان پارس میکند معید سوسه میدواند اروای مشک هر دو قهرمان شوکت کسی نیست که از باغ باغ سگ بترسد آدم درست با همزورهایش میجنگد خب من و قباد دشمنیم همه میدانند اما دشمنی با چون این کسی شن آدم را بالا میبرد یک موی او به سرتاپای آن سگ سبیل میارزد آتشخانه باید بداند من قهرمان شوکتم جزو قشرشه های حکومت سابق نیستم امکان ندارد با حدادیان سر توی یک آخر کنم دردم را به کی بگویم ما چه میدانیم این لچرهای مسکویی قبلا چه کاره بودند شاید جاسوس دشمن باشند توی جیبشان کارتی دارند که حروف آلاپلنگی روی آن نوشته شده میگویند رمز است ما که از خودیم چرا رمز بازی در میآورند وقتی سر و کله آنها پیدا میشود خونم به جوش میآید دلم میخواهد کراواتشان را بچسبم رختهای شق را جرواجر کنم لبهایم را میخراشم به خودم نهیب میزنم قهرمان شوکت شوکت بدبخت آرام باش درست میشود دندان سر جگر بگذار تو سواد حسابی نداری صبر کن تا کتاب خانده ها آدم هایی که مخشان پرست آینده را روشن کنند رکسانا پرکاهی را از دامن شوکت جدا کرد من هم حال و روز تو را داشتم حالا زدهام به سیم آخر لب زیرین را گاز گرفت نه روشنایی نیست ما در مه قدم برمیداریم ابزار ترقی زورگویان شده ایم شوکت گوشت ساعد را گاز گرفت من که خاویار دوست ندارم فقط میخواهم کشاورزی جلو برود انگشت به سینه کوبید خب این منم فهمیدی رکسانا بخار شیشه را پاک کرد رو به وهاب برگشت لطف کن و ما را تنها بگذار وهاب به در پرقژاقژ تکیه داد زمین را نگاه کرد گاوی ماغ کشید شوکت نیمخیز شد نفهمیدی چی گفت برو بیرون مرد از طبیله خارج شد باران فرو میکاست و قطره های ریز کجبار سمت غرب میرفت صفحه 57 فصل ششم 
لقا شب که چشم بر هم میگذاشت با چرخش حلقه های به اعماق کابوس ها فرو میرفت. در پیش و خم تصاویر بیرانه های شهری فراموش شده سر بر میآورد. در فضای غروب از کوچه های ناشناس میگذشت. دریچههایی باز میشد. پشت پرده های بخوری سرهایی تکان میخورد و چشمهایی کنجکاو برق میزد. همسوی باد میرفت. زیر سرتاقی های سنگی لحظه ای پناه می گرفت. پالتوی مادر رابطن داشت. دست درون جیبها فرو می برد. ته آنها سوراخ بود و انگشت ها بیرون می آمد. یقه را بالا می زد و در مهی چرکتاب پیش می رفت. گاه خانه را به خواب می دید. از دیوار گروهی سیاه پوش بالا می آمدند. کلاخودهای فلزی زیر نور ماه می درخشید. نجوا کنان می خندیدند، بی صدا پایین می پریدند، وارد سرسرا می شدند، زنجیر جار می گسست و لاله های سرخ، آویزه های تراشدار بر زمین سقوط می کرد، خرد و خاکشیر می شد، پرده سفید در گرد باد می چرخید و شکل عوض می کرد، تا سرانجام به حیعت شستی های پیانو در می آمد، نزدیک سقف معلق، روی شیروانی چکش میزدند. لقا از بستر بیرون جست. به سرعت لباس پوشید و موهای آشفته را بافت. برابر تصویر قدیسه زانو زد. برخاست و در را باز کرد. از پله ها پایین رفت. قهرمان کوکب نرده ها را با آب و صابون میشست. سطلی کنار دست داشت. به لقا رو کرد. صبح بخیر. برو نان و چای بخور بیا سر کار. لقا پلک ها را به هم زد. خوابهای آشفته دیدم. کوکب کف روی نرده را با دستمال خوش کرد. شب با شکم پر نخواب. لقا به ستون تکیه داد. ممکن است به زودی ما را از خانه بیرون کنند. کوکب حولهی که در را از درون سطل آب بالا کشید و چلاند. داریم خانه را تمیز می کنیم. نفوس بد نزن. شماتتی در لحن او بود. انگار همزمان با لقا به یاری بختی مساعد وارد خانه شده بود. لقا با سری فرو افتاده به حیات رفت. عادت کرده بود لب حوز دست رو بشوید. مشتی آب خنک به صورت زد و کسالت خواب از سرش پرید. آسمان بی ابر بود. قهرمان رشید ایستاده بر چهار پایه شیشه دریچه های تالار را میشست. ماهیچه های قوی زیر آستین پیراهن بالا و پایین میرفت. لقا صورت را خوش کرد و فریاد کشید. قهرمان خسته نباشی. از کی شروع کرده ای؟ رشید نقاب کلاه کپی را بالا زد. بعد از طلوع آفتاب تا غروب باید شیشه ها را از دم تمیز کنم. پاک کردن این همه قبار کار سختی است. قهرمان رشید با روزنامه مچاله شیشه ای را برق انداخت و به آن خیره شد. فکر کنم از پسش بر بیایم. سال هاست کسی به خانه رسیدگی نکرده. شیشه های تمیز را نشان داد. اما درست می شود. لبا چند قدم جلو رفت. دست را سایبان چشم کرد. زیر آفتاب می درخشد. رشید لبخند زد. لقا وارد سرسرا شد. قهرمان شوکت راه می رفت و دستور می داد. گونه ها گل انداخته. درزهای دامن شکافته. تا لقا را دید فریاد زد تن لش برو صبحانیت را بلنبان مثل برق برگرد کارت دارم دستها را گشود لوله های وزکرده مو راست بر فرق او ایستاده بود 
قهرمان قدیر سه نفر کمک آورده روی شیروانی زپرتی برجه بورجه می کنند چه عجب که بیدار شدی هیچ وظیفه ای نداری جز خوردن و خوابیدن و شاه لب گزید و توف بر زمین انداخت مگر این فرد میگذارد انسان معدب باشد لقا قدمی عقب رفت من از صبح زود بیدارم قهرمان رشید را دیدم خب چشمت روشن زرت چه ربطی به شقیقه دارد من حرف قدیر را زدم تو لنگ رشید را کشیدی وسط یک نردبان دراز برایت کنار گذاشتم روکار را بشور رنگ لقا پرید و چشمهایش تار شد دست روی پیشانی فشرد من از ارتفاع میترسم در تمام عمرم روی نردبان نرفتم قهرمان شکت بازوهای او را گرفت جنباند و سر و گردن لقا پیش و پس رفت از هیکل گندهت خجالت بکش نردبان که ترس ندارد من مثل آب خوردن تا نوک درختهای گردون میروم و تاب میخورم لقا بازوها را مالید قهرمان شکت چرا همیشه خودتان را مسل میزنید شما خیلی کارها میکنید که امثال من قدرت انجامش را ندارند شکت موی تکبافته لقا را گرفت بالا و پایین انداخت تو هم یاد بگیر از درز شیشه بند اوریب نازک نوری برقالی افتاده بود به آن اشاره کرد رویش راه برو ببینم چقدر تعادل داری لقا دستها را گشود و سمت نور رفت سایه اندامش پرتو خورشید را محو کرد نور که جسمیت ندارد شکت لقا را کنار زد روی همه چیز می شود راه رفت بر باریکه درخشان لیلی کنان رفت و برگشت زیر پاهای محکم او خط نور سایه روشن می شد زانوهای لقا از گرسنگی می لرزید دست را به ستون تکیه داد میگذارید خودم را سیر کنم قهرمان شکت پای چپ را رو به خلا پرتاب کرد بله میدانم چقدر شکم شلی چای هنوز گرم است اینقدر بخور تا به ترکی لقا به آشپزخانه رفت آب درون سماور از گرمای رو به زوال زغالهای خاکستر شده سنجاق جوش میزد لیوانی از میان اسباب سفره قهرمانها برداشت و چای ریخت ظرفهای مخصوص او را جمع کرده بودند لوازم آشپزخانه را با شلختگی میشستند و روی بلورهای نازک لکههایی محو دیده میشد به تالار رفت و پشت میز نشست چای را شیرین کرد تکه نان مانده برداشت با ولع مشغول خوردن شد از کتابخانه صدایی شنید سر بلند کرد در فضای نیمه تاریک پرهیب اندام یوسف را دید کتابها را برمیداشت و با دستمال قبار آنها را میگرفت لقا لقمه را فرو داد قهرمان یوسف جوان رو به میز آمد و دستمال را تکاند در فضا قبار نرمی پراکنده شد لقا به صرفه افتاد دست روی لیوان چای گذاشت کاش من الان به جای تو بودم کتاب های جلد سوخته را صحافی کردم پنجاه تایی از بین رفته لقا جرعه چای نوشید تو خیلی کتاب میخوانی؟ تا به حال این همه کتاب را یک جا ندیده بودم من چند تا رمان خوانده ام تو چه میخوانی؟ یوسف به باغ نگاه کرد برگهای پولکی اشن برق میزد و با نسیم پشت رو میشد عاشق کتابهای شعرم رکسانه یشگیلی را ندیدی؟ از آتشخانه برگشته؟ اگر دنیا را آب ببرد تو نمیفهمی رکسانا پریروز برگشت باید خیلی ترسیده باشد او نمیترسد 
لقا آه کشید. رکسانا شبیه رهیلاست. یوسف دستمال را روی میز انداخت. میدانم صد بار شنیدم. چانه را با انگشت نوازش کرد. افسون کلام و نگاهش را هیچ زنی در جهان ندارد. مارنکوی محبوب ما هدفهای خود را با او بی جهت همسو نکرده. در بحث همه را مجاب می کند. عکسهایش را دوست نداشتم. اما خودش چیز دیگری است. بس که از رکسانا تعریف کردم اعضای کمسومول ما آرزو دارند او را ببینند. دست خودم نیست. یشبیلی را می ستایم. چون که همدم مارنکو بوده. رطوبت پیشانی را با پشت دست پاک کرد و نفس عمیقی کشید. بله جای تردید نیست. قلب بیچاره من برای یوری مارنکو میتبد. دستمال را برداشت رو به کتابخانه رفت. لقا لقمه بزرگ را به یاری چای فرو داد. چراغ کتابخانه را روشن نمی کنی؟ توی تاریکی راحت ترم. فرصت می کنم طرح شعری را بریزم. میخواهم روزی دفترم را رکسانا یشویلی ببیند. تنها او شعر را میفهمد. پس قهرمان یونس چی؟ یوسف دستمال را روی عطفهای چرمی زد. کاشکی از شعر دست بردارد برسد به جادو جنبل. با اوضاع و احوال تازه جادو خریدار ندارد. برگردد همانجا که بوده پیش وحشی ها. گلرخ وارد اتاق شد. موها را با سربندی آبی پوشانده بود. به لقا رو کرد. قهرمان شوکت با شما کار فوری دارد. لقا هراسان از پشت میز برخاست. گفته بروم نوک نردبان. فکر کرده من لک لکم. دخترک پلک ها را به هم زد. کدام نردبان؟ همان که آخر ندارد تا آسمان می رود. گلرخ گونه را خراشید. می ترسم بیفتید پایین دست هایتان بشکند. لقا زورکی تبسم کرد. دست به جای خودش استخانهایم خورد می شود. گلرخ به پیانو نگاه کرد. سینه را تو برد شانه های لاغر را پیش داد. یادتان رفته چه آهنگ هایی می زدید؟ من با فکرشان می خوابم. لقا بهت زده به انگشت های زبر و سرخ خود خیره شد. قهرمان شکت پاورچین به تالار آمد. بازوی لقا را گرفت. دیر بیدار شدی گفتم به درک. گوشمالیت ندادم. همه دارند عرق می ریزند. تو کیفت را کوک می کنی؟ او را رو به در کشاند. گلرخ با نفرت پشت پهن شوکت را نگاه کرد. پیش دوید. کار قهرمان لقا را بدهید به من. شوکت دخترک را کنار زد. به به چشم بنده روشن. لقا هم شده قهرمان. حتما از تو لقب گرفته. دختر میانسال را از پلکان پایین برد. نردبان بلند متکی به دیوار بود. یالا این پا آن پا نکن. مثل قرقی بالا برو. قهرمان رشید کلاه را برداشت، سر را خاراند. حواسم پرت شد. کسی را فرستر از لقا پیدا نکردید؟ چرا کاوه را بالا نمیفرستید؟ خودش ادعا می کند دیدبان کشتی بوده. شوکت اخم کرد و برق خشمی در چشمهای او درخشید. کاوه گفت تو هم نقد کردی؟ چند تا خر خوشراه دیده چپ و راست دروغ می گوید. قبلا امتحانش کردم. چهار پله بالا نرفته زیرش زاید و پخش زمین شد. فرستادمش آشپزخانه تا با گلرخ و رخساره پشت دیگها را بسابد. جوهر این یکی بیشتر است. کور شود کاسبی که مشتریش را نشناسد. عقیده من این است. هر کس در جهان از پس یک کار خوب بر بیاید در هر کاری پایش بیفتد از همه سر است. 
این ترشی بادمجان پیانوزن ماهری است پس در صعود از نردبان هم باید توانا باشد لقا را هل داد معطل نشو دختر میانسال با اندوه خوابهای بدفرجام خود را به یاد آورد روی اولین پله پا گذاشت چوب پوسیده نالهای کرد میخهای زنگ خورده جنبید به آسمان خیره شد محتاط بالا رفت از برابر دریچه های دو اشکوب گذشت نزدیک شیربانی رسید نفسی کشید زیر پای خود را نگاه کرد قهرمان شوکت کوچک شده بود حوز باخچه های پرگل و سحن سنگ فرش دور به نظر می رسید پایه ها را باد لرزاند از لب ناودان کبوتری آب می نوشید پرتو آفتاب بر سنگ خارای رگچین گرتهی زرین می پاشید. صدای شوکت بلند شد. راست خیکت را گرفته سیخکی بالا می روی. سطل آب و صابونت کو. با توف می خواهی دیوار بشویی. لقاب پیکر پرتکاپوی زرد نگاه کرد. جای من خوب است. شوکت لگدی به پایه نردبان زد. جایت به یک برم. چیزی از کلاق کم نداری؟ نفرستادمت آن بالا که خود نمایی کنی لقا داد کشید چرا از اول نگفتید مهلت ندادی تا این دکل سیخ را دیدی بی اختیار شدی و پریدی بالا افراد این خانواده حد وسط ندارند شور هر چیز را در میآورند ترس حواسم را پرت کرده بود دست و پاچوبی آنقدر قر و قربیله نریز وقتی شوکت تشخیص میدهد ترسیدن معنا ندارد قهرمان شوکت، شما دورفشانی کنید، اما از بالا به نظر من همه کوچکند، پس بیا پایین، نمیایم. قهرمان شوکت پایه نردبان را تکان داد، لقا چهار دست و پا به زینه های آخر چسبید و جیغ زد، از دریچه های بنا سرهای بیرون آمد و گروهی به باغ ریختند، سطل پر آب از دست رشید رها شد، محکم به سنگ فرش خورد و صدایی بلند برخاست. پیرمرد همسایه بر درگاه ایستاد. زیر شلواری کرکی چسبان را به رخ کشید. بیدرنگ پشت پرده پنهان شد. زنها و تیمور دور نردبان حلقه زدند. شوکت آنها را با مشت و لگت پراکنده کرد. نوبرش را آورده اید. بروید پی کارتان. قهرمان پری دستی به دامن کشید. کار ما امروز اجباری نیست. خودمان تصمیم گرفتیم خانه را تمیز کنیم. اما شما همه را دلسرد میکنید. چپ و راست دستور میدهی داد و قال به راه میاندازی اینجوری باشد من یکی میروم کپه میگذارم مگر از جانم سیر شدهام دیگران با او همصدا شدند تیمور کنج دیوار نشست چپق را چاق کرد قهرمان قدیر خزید تا نوک شیروانی به محض دیدن لقا ترسید و دستها را به دودکش بند کرد کاوه لخکشان نزدیک شد پاها را گشود دست بر کمر سر برافراشت نوک نردبان را نگاه کرد لقا خرچنگوار به دیرک ها چسبیده بود سربند سریده تا شانه گیس تکبافته دستخوش باد مرد بر زمین توف انداخت اول به من بند کردید چون که سی سال پیش دیدبان کشتی بودم چرا توجه ندارید آدمها عوض میشوند من کاوه دیروز نیستم آن جوان زیبای بیباک دنبال کارش رفته کت را کنار زد ستون مهره هایم در یک حادثه ضرب دیده اگر آن بالا چهار چنگولی میماندم چه خاکی به سر میریختم قهرمان شوکت دست در جیب کرد 
چند نشان آب تلا را با روبانهای مچاله بیرون آورد و بر سینه زد. زرد در دیلم و اسکنه در پرتو آفتاب درخشید. کف چکمه را بر زمین کوبید. از پیش چشمم دور شوید. رو به ناربن کنج باغچه رفت. پشت به جمعیت ایستاد. لقا داد کشید. تکلیف مرا روشن کنید. قهرمان شوکت برگشت و با تکان دست پشه مهم را تاراند. جز و پر نزن شهر را سیاحت کن. لقا ذره ذره کمر راست کرد. با احتیاط چرخید و پشت را چسباند بر زینه ها. دست ها را گشود. انگار به درازای دیرک مسلوب شده بود. به منظر دور دست چشم دوخت. مردم از کوچه ها می گذشتند. با دیدن آتشکارها گام سست می کردند. هفت گنبد سفید کلیسای جورج مقدس در هوای پاک می درخشید. تصویر بزرگ قهرمان روی پرچمها تاب می خورد. شماسی از پلکان سنگ خارا پایین می آمد. آب تالابها بخار می شد. زیر تاقگانها خیمه می زد. پشت دریچه های بنایی زردگون زنهایی پرده می آویختند. شیشه ها را پاک می کردند. بر صفه میوه فروشی هرمهای سیب و انار تاریک و روشن میشد صاحب دکان با دستمال میوه ها را برق میانداخت دختری بلند قامت در جامعه ارغوانی برابر صفه ایستاد اناری برداشت بالا انداخت گرفت و بویید پس از درنگی آن را گذاشت و رد شد بلوط فروشی دور گرد از خم کوچه میگذشت کلاه کشی صدری را پایین کشید بینی را خاراند، نفس تبانای زندگی از بطن شهر با کوچه های تیره خوابهای او فرق داشت، به کار اندیشید، بیرون رفتن از خانه و تدریس پیانو. برزو روی پله آمد، گلوی قرابه ای را گرفته بود و می جنباند، قهرمان شکت، چه دستوری برای اینها دارید؟ قهرمان شکت بر پاشنه چرخی زد و رو به امارت برگشت. همه را از دم بشویید. باید خانه را مثل خوشه انگور لل برراغ کنید. برزو بشکنی زد و رفت. یاور از دریچه اتاق بانوی پیر سر بیرون آورد. مچه پاهای لقا را روی پله نردبان دید. چشمها را مالید. با تردید پرسید. خانم لقا خودتانید؟ لقا پاها را تکان داد. یاور به صرفه افتاد. خانم بزرگ را صدا زد. بانوی پیر دستمال بر سر موجه ها قبار گرفته کنار دریچه آمد یا بر نردبان را نشان داد. خدا رحم کند. صفحه 67 لقا پاها را تکان داد. یا بر به صرفه افتاد. خانم بزرگ را صدا زد. بانوی پیر دستمال بر سر موجه ها قبار گرفته کنار دریچه آمد. یا بر نردبان را نشان داد. خدا رحم کند. خانم ادریسی گونه را خراشید. روی این چیز رفته چکار؟ لقا چرخید و یک پله پایین آمد. دوست دارم شهر را ببینم. وها به آن دو پیوست. بازوی مادر بزرگ را گرفت. ام لقا به ما رحم کن. این صحنه مثل کابوس است. لقا سرخم کرد پوزخند زد. وها دست بردار. تو همیشه با تحقیر به من نگاه می کردی. چشمهایت میگفت چرا به جای رهیلا این یکی نمرد مادر هم افسوس میخورد همه چیز را میفهمیدم اما سکوت میکردم 
تنها پناهم در خانه تصویر قدیسه بود و پیانوی قدیمی. بچه که بودم فقط دایه مرا دوست داشت. بعد از رفتن او یاور. قروبها کنار دریچه می نشستم و دستهایم را گاز می گرفتم. با خودم نجبا می کردم. چرا نمردی؟ چرا نمردی؟ بانوی پیر بر درگاه نشست. شانه های لاغر او تکان می خورد. لقا داد کشید. مادر برو تو میافتی چهره پریدرنگ خانم ادریسی منقبض شد لقا من به تو افتخار میکنم چون حقیقی تر از رهیلایی او سرد و مغرور بود سرگشته و بی اراده مثل خود من به اینجا تعلق نداشت در خاک خودش نرویده بود اما تو با خاموشی جور صداهای خانواده را میکشیدی به سبکی نور روز پایین میآمدی و مینواختی ما فقط ادعا داشتیم، بی پشتکار و قریهه، حرف از هنر می زدیم. تنها تو به آن دست پیدا کردی. لقا از فراز پله های چوبی چهره مادر را نگاه کرد. در تمام عمر آرزو داشتم حتی یک بار تحسینم کنید. حیف که حالا دیر و دور است، انگار از کس دیگری حرف می زنید. صداهایی که دوستشان داشتم محف شده. آن وقتها اگر با وهاب چند جمله حرف میزدم از خوشحالی خوابم نمی برد. همیشه کمال طلب بود مرا لایق همصحبتی نمیدانست. وهاب خانم ادریسی را به درون کشید جای او را گرفت ام لقا من از بچگی تو را تحسین کردم وقتی سرود مریم را زدی تاریکترین ریشه های وجودم لرزید نه تو در غیبتم مرا مسخره می کردی عیبی ندارد این خاطرات کمرنگ شده مثل خواب خانم ادریسی رو به نردبان دست دراز کرد ما را ببخش دخترم از خر شیطان بیا پایین صدای شوکت بلند شد اینقدر لیلی به لالای آن شل قزک نگذارید خودم آمدم وهاب و خانم ادریسی بحت زده به هم نگاه کردند چند لحظه بعد شوکت با لگت در را گشود رو به دریچه خیز برداشت برزو سطلی آب آورد و به دست زن داد. شوکت فریاد زد. وقت تلف نکن. زود بگیرش. لقا چند پله پایین آمد. سطل را گرفت. بین دوزینه گذاشت. قهرمان شوکت ممنونم. به لطف شما ظرفیتهایم را شناختم. زن تلنگوری به سطل زد. کدام ظرفیت؟ پرچانگی؟ مثل کلاق روی نردبان قارغار کردن؟ قطره اشکی بر گونه لقا قلتید و تبسم کرد. شوکت از خنده منفجر شد. ای بابا، چقدر مزهکی، خوشم میآید. وهاب آستین شوکت را گرفت. جدن که مثل شیطان رفتار می کنید. شوکت آستین را پس کشید. اثر انگوشت های پرقبار بر پارچه باقی مانده بود. دستمالی از جیب درآورد لکه ها را با توف پاک کرد. احمق، به من دست نزن لباسم کثیف می شود از آدم های بی سر و پا بدم میآید مخصوصا وقتی بخواهند خودشان را به آدم بمالند من قهرمان شوکتم نه لگوری خرابات خانه زنهایی که از صبح تا شام دور و برشان میپلکیدی پول ازشان میگرفتی مرد حاج و باج نگاه کرد قهرمان شوکت من وهابم هر پخی میخواهی باش چرا میخواهید با جان لقا بازی کنید حالا که اصرار داری با توپ و تشر تنهش را پایین میکشم. رو به دریچه رفت و دستها را دور دهان حلقه کرد. 
وهاب و خانم ادریسی بازوهای او را گرفتند. لقا روی زانو خم شد. چرا جارو جنجال می کنید؟ گردگیر می خواهم. زیر سایبان پر از تار انکبوت است. بانوی پیر قاب دستمال خود را به او داد. انگشتهایش می لرزید. نردبان لق است. مواظب باش. لقا سرگرم شستشوی روکار شد. متقال خیس را بر سنگ لغزان می کشید. گرد و قبار سالهای از دست رفته را پاک می کرد. قهرمان قدیر ضمن تعمیر شیروانی از پشت شیب گاه سر را بالا می آورد. لقا را تشویق می کرد. قهرمان رشید آواز می خاند. نسیم صدای بم او را می گستراند. لقا با ترانه قدیمی به گذشته برگشته بود. روزی در مسیر خانه محرر جوانی پی او دویده بود و نامهی به دستش داده بود. دختر نامه را در جوی آب انداخته بود. پس از ورود به خانه چشمهای ملتهب و گونه های گلگون خود را در آینه نگاه کرده بود. چند روز بعد محرر نامه دیگری به او داده بود. لقا با حراس پاکت را گرفته بود و در حیات خلوت گشوده بود. نامه خطاب به رحیلا بود. آب سطر سیاه شده بود. از نردبان پایین آمد، شلنگ را به شیر وصل کرد و دو قلوها را صدا زد. با فرمان من شیر را باز کنید. شلنگ را گرفت، بالا رفت. زیر هره های بام رسید، فریاد کشید، باز کنید. شست بردهانه لوله فشد، آب صعود کرد و چتری شفاف بیرون جهید. پرتو آفتاب بر گرته ها رنگین کمان محوی ساخت. دوده و قبار شسته شد. از رشید کمک خواست و با هم نردبان را دورتر بردند. جبهه شمالی بنا را تا ظهر تمیز کرد. کار که تمام شد روی نیمکت سبز نشست. سر را به شانه تکیه داد. خانه برق میزد. قهرمان رشید از چهار پایه فرود آمد. پیراهن مرتوب را از تن درآورد روی بند انداخت. عرقگیر چرک بر پشت و بازوی ورزیده چسبیده بود. نزدیک نیمکت آمد به بنا چشم دوخت عین مروارید میدرخشد قهرمان خسته نباشی لقا از خطاب قهرمان سرخ شد شما بیشتر زحمت کشیدید هوا گرم شده برخاست و رو به بنا رفت پا به سرسرا گذاشت و هاب سوت زنان قاب عکس ها را پاک میکرد گونه هایش گل انداخته بود دست از کار کشید لقا را ورانداز کرد به به فولاد آب دیده قهرمان ها را از رو بردی لقا با نخبت رو به پله رفت من هم قهرمانی هستم در جامعه خاکستری وهاب بازوی او را گرفت قهقه سر داد راست بگو بین قهرمان ها چند تا خاطرخواه پیدا کرده ای لقا تلنگری به پیشانی وهاب زد کم چرند بگو میشنوند بگذار بشنوند حقیقت از همه چیز برتر است سگوش سربند او را پایین کشید لقا گلدانی از روی میز برداشت توی سرت میزنم وهاب قدمی عقب رفت لقا بر زمین توف انداخت این وصله ها به تو میچسبد تعریف کن ببینم چند تا دختر به نخ کشیده ای وهاب دست پرقبار را روی دهان گذاشت و بی صدا خندید آه تا دلت بخواهد نصف دخترهای خانه جوانان در فراغ من عشق میریزند لقا پوزخند زد برو خوش خیال کی به تو محل میگذارد فقط فکر کنم قهرمان شوکت گوشه چشمی به تو دارد به هم میخورید قند توی دلت آب میشود مگر نه 
وهاب دستمال مرتوب را روی شانه لقا انداخت. قهرمان شکت جارو به دست کنار تارمی آمد. اسم خودم را شنیدم. وهاب تنلش کار کن. لقا لبخند زد. شاهد رسید. وهاب سر را بالا گرفت. قهرمان تقصیر من چیست؟ امه هم به شوق آمده یک خیالهایی به سرش زده. شکت جارو را در فضا معلق نگه داشت. چه خیالهایی؟ شورشگر شده؟ به یک روایت بله میخواهد عروسی کند. صدای خنده شوکت زیر سقف پیچید. سست شد و روی تارمی افتاد. جارو نوسان پیدا کرد. جز جگر بزنی. شکم را چنگ زد. عروسی کند؟ دلش برای کی رفته؟ هنوز انتخاب نکرده. از میان دولنگه در سر برزو بیرون آمد. شوکت جستی زد. او را کنار تارمی آورد. سر و گردن جوان را خم کرد. از این شخص خوشش میآید برزو دست و پایی زد و ایستاد خون به چهرهاش دوید چه خبر شده کدام احمقی قرار است از من خوشش بیاید بهرمان شوکت یقه او را از قفا چسبید پیکر نحیف را چپ و راست برد خیال عروسی نداری دانشجو تکانی خورد و از چنگ شوکت گریخت با صدای خشداری گفت قهرمان شکت، دامن زدن به بنیادهای ارتجایی از شن شما به دور است. بگذارید کرمها از لاشه های پوسیده تغذیه کنند. وظیفه ما ساختن جهان فرداست. قهرمان شکت قرشی کرد بر پیشانی انگشت کشید. دنیای پیروز فردا. لحن او از شور توهی بود. برزو تارمی را گرفت. خوب بهانه ای برای از زیر کار در رفتن پیدا کرده اید. وهاب با دهان نیمه باز به چهره برزو خیره شد. شما وسوسه میکنی. چرا اینقدر حیکلت را به رخ لقا میکشی؟ او به زیبایی برنیس که نیست. از یک طرف قهرمان شکت مثل الهه خورشید پرت و افشانی میکند. شما هم که از اورفئوس دست کمی نداری. حدادیان کنج سرسرا روی کفپوش گونی میکشید و نفس نفس میزد. بر سبیل تیق تیق او تار انکبوت نازکی چسبیده بود. با هر نفس بالا و پایین می رفت. بهرمان شکت داد کشید. حدادیان خوب بساب. دلم می خواهد اکسم روی کفپوش بیفتد. حدادیان گونی خیس را پرت کرد. زیر چلچراغ ایستاد و مشت را رو به سقف تکان داد. بروید به آتشخانه با وجدان بیدار ببینید تشکیلات چه تغییری کرده. فراری های پشیمان دست دسته بر می گردند. پریروز دیدم مسئول تئاتر استان چه آدم باسوادی جهانبینی ویژه‌ای دارد به وهاب با نفرت نگاه کرد از آن کتاب خوانده هاست خم شده بود و کفش های معاون سوم آتشخانه را پاک میکرد مشت را گشود از مسکو خبر رسیده آلکسی جان نادم هم با سرفرازی برگشته مثل فرفره مشغول نوشتن شده 90 درصد رنجهای زحمتکشان را تصویر میکند بزرگ قهرمان با دست خودش نشان افتخار به سینهش زده. فاکتورهایی چون موسیقیدانها، کارگردانهای نمایش، روزنامه نویسهای دوره سپری شده از گذشته ننگین خود اظهار ندامت کرده اند. چه توازوی، چه اخوت باشکوهی، دیروز در آتشخانه یک بازیگر تراز اول ادای کشیشها را در میآورد. قهرمان بزرگ سربان آقایوف از خنده بیحال شد. قهرمان ریاخوفسکی محبوب به صرفه افتاده بودند. بنده دویدم آب آوردم. این صحنه های باشکوه بر زمیر بینندگان برای ابد حک می شود. آشکی فرهنگ با قدرت.
نفسی کشید تار انکبوت به سوراخ بینیش جست حیف است در این شرایط آدمهای بددهن را بر آنها مسلط کنیم قهرمان شکت در طول غلامگردش دوید از پلکان پایین آمد دستها را لنگر میداد برابر حدادیان ایستاد به چشمهای مرد خیره شد دست را بالا برد پس از تردیدی پایین آورد و روی زمین تف انداخت تو افعی در آتشخانه خریدار داری لیاقتشان همین است به گور سیاه که یک مشت دلغک دستمال ابریشمی دستشان گرفتند گرد زیر و بالای اعضای آتشخانه را پاک میکنند اگر حقیقت داشته باشد من یکی فردا استفایم را مینویسم بگذار فقط امثال تو برای آنها دم به جنبانند برزو دست زن را گرفت با این آدم بیارزش دهن به دهن نگذارید به جان شما شخص کذابی است پایش به در آتشخانه هم نرسیده در تشکیلات پولادین ما برای خائن جایی نیست شوکت جارو را پرت کرد از سرسرا بیرون رفت وارد باغ شد لقاپه او دوید زن بر نیمکت سبز نشست سر را بین دستها گرفت با نوک چکمه خطوطی بر زمین کشید موهای وز کرده انبوه با پرتوی به رنگ مفرق می درخشید رکسانا فراز صفه ظاهر شد و گلدانی از بلور لاجوردی را برابر نور گرفت قهرمان شوکت پاک شده؟ شوکت جوابی نداد رکسانا به سرسرا برگشت لقاپه او بالا آمد زن سفید پوش به حدادیان نزدیک شد چرا گونی را پرت کردی؟ ما پاک نمی کنیم تا تو به گند بکشی حدادیان بینی را خاراند تو هم اینجایی؟ انتظار داشتی کجا باشم؟ به نظر من قبرستان رکسانا خندید چه مرد بانمکی به تمام معنا احمق حدادیان به چشمهای او خیره شد عمر هوش شما کوتاه است اما حماقت من گونی را چلاند خوشبختانه جاودانی است رکسانا کارتی سیاه با نشان سرخ دیلم و اسکنه از جیب ژاکت بیرون آورد بیدرنگ آن را پنهان کرد زانوهای مرد لرزید و نزدیک پلکان رفت تارمی را محکم گرفت رکسانا پشت به او کرد وارد تالار شد در را به هم زد در تیرگی زیر پلکان یک جفت چشم آبی درخشید حدادیان پاورچین به حیات بیرونی رفت لقا برگشت و باغ را نگاه کرد شوکت نبود کوکب و پری و ترکان پرده های تور سپید را روی بندها پهن می کردند. رو به مطبخ رفت بر آستان در ایستاد سماورهای برنجی با پرتوی سیمابی می درخشیدند قفسه های چوب گردو جلا خورده بود چند ردیف لیوان بر درگاه روی پارچه سرمهی چیده شده بود قاشق چنگال ها در جعبه ارقوانی چون فلس ماهی تاریک و روشن می شد رخساره دست بر کمر پیش آمد و لبخند زد به این می گویند آشپزخانه گلرخ شیر ظرفشویی را بست به لقا رو کرد قهرمان یاور میگوید شما پاکیزگی را دوست دارید لقا شانه بالا انداخت دیروز آوازت را شنیدم سرتاسر سر تصنیف را بی غلط خواندی کی یادت داده گلرخ جستی زد گیسه بافته خطی منحنی در فضا ساخت و فرو افتاد بچه که بودم همراه یوسف میرفتم پشت کافه روز صورتی آنجا زنی آواز میخواند که برادرم عاشق صدای او بود در باغ تاریک می ایستادیم 
از درز پنجره بوی غذا بیرون میزد. زن آواز میخواند یوسف اشک میریخت. وقت خواب سرم پر از آهنگ بود. کافه بسته شد زن خاننده گذاشت رفت. لقا به دیوار تکیه داد. ته بینیش به سوزش افتاد. بعضی شبها تابستان با خاله و فرزندانش میرفتند کافه روز صورتی دور میزی دراز می نشستند. پسرخاله ها در جامعه های آراسته به دخترهای مجذوب شهرستانی چشمک می زدند. میز پر از خوراک و شراب می شد. دخترخاله ها اعتنا به هیچ کس نداشتند. غالبا با هم پچ پچ می کردند. چهره مردم دوروبر را زیر نظر می گرفتند. گونه های لطیف آنها از خنده گلگون می شد. دستمال های ابریشمی را روی دهان می فشردند. از تعم سس قزلالا ایراد می گرفتند. گوشت کباب به نظرشان ترد نبود. دسرها را دوست نداشتند. به پیراهن تافته پیچازی زن خاننده می خندیدند. خاله انگشت اشاره را تهدید کنان رو به دخترها می جنباند. بخورید، ضعیف می شوید. دختر خاله ها زیر آستین های گیپور شانه بالا می انداختند. کنج لبها را بر میچیدند رهیلا تنها مینشست در نور چراغهای دیواری مثل مروارید میدرخشید بین جمع لقا و پدر با اشتها غذا میخوردند حوالی نیمه شب درشکه سوار میشدند به خانه برمیگشتند از وارشوسکایا میگذشتند همه سرخوش و سیر و شاد بودند موها را به باد میسپردند از پشت شاخ و برگها ماه را نگاه میکردند دختر خاله ها چشم میبستند فال نیک و بد میگرفتند کارهای آنها به دید لقا با شکوه بود اما رهیلا رو برمیگرداند برابر در پیش از همه پیاده میشد دوان از حیات میگذشت لقا از گلرخ چشم دزدید آرام به باغ رفت سرگرم شستشوی بقیه بنا شد پیش از غروب آفتاب خانه سامان یافت لقا به اتاقش برگشت، لباسهای خیس را عوض کرد، شانهای به موها کشید، سربندی نیلی بر سر انداخت، بیرون آمد و اتاقها را وارسی کرد، با شیشه های شسته چارچوب پنجره ها خالی می نمود، آسمان آبی و برگهای سبز درختها وارد اتاق می شد. تاق گنبدی، خوشه های تاک، پریها و دالبرهای نیلوفری رنگ باز کرده بود، لاله ها و آویزه ها در پرتوهای یاقوتی و کهربایی جرقه می زدند. اسلیمی ها و ترنج آبی دریایی در مرکز قالی سرسرا شکفته بود. وارد تالار شد. مثل صبح پیش از زیافت شفاف و پاک می نمود. خطوط نازک نور چلچراغ تخم کبوتری از پایه گیلاس میسکولک تیغه بینی تندیس ویشنوی بنارس، کنگره های رخ شطرنج یشم و مرجان شرنه نازک یک گلاب پاش جرقه برمی جهاند. لقا از پشت دریچه باغ را نگاه کرد. همه در حیات بودند. قهرمان شوکت حرف میزد و دست تکان میداد. با دیدن پرهیب لقا داد کشید. بیا کجا می پلکی؟ لقا پایین رفت. شوکت شال او را لمس کرد. خودت بافته ای؟ لقا لبخند زد. زن به جمع رو کرد. دلم میخواهد عکس بگیریم. قهرمان قباد رو به چمنزار رفت. شوکت دستی بر شانهاش گذاشت. کجا قهرمان؟ باید وسط بنشینی. قباد به افق نگاه کرد. وسط جای توست. من به چه کارتان میآیم؟ شوکت بر زمین پاکوبید. 
قهرمان چرا نمیفهمید همه باید در عکس باشند حتی بچه ها حتی رخساره حتی وهاب احمق اما من نیستم شوکت دستها را به هم مالید قهرمان قباد مردمی که به دنیا میآیند شاید بخواهند تصویر ما را ببینند بفهمند چه شکلی بوده ایم انتظار نداشته باشید با قیافه های خیالی به خوابشان بیاییم وهاب دوربینی کهنه در دست از پلکان پایین آمد قهرمان قباد سر تکان داد و پوزخند زد قهرمان شوکت پیرمرد را نزدیک پلکان برد تمام قهرمان ها صورت را صفا داده بودند زلف ها را شانه زده بودند شوکت جاها را معین کرد قهرمان رشید کوکان قدیر یاور و تیمور فراز صفه ایستادند رخساره کوکب ترکان و پری و لقا بر پله اول نشستند شوکت قباد را روی پله سوم نشاند خانم ادریسی سمت چپ خودش سمت راست دو سوی آنها یونس و برزو دست بر هم کوبید رکسانا ترکان سرخم کرد حدادیان را برده بود دم در تحویلش میداد به آتشکارها شوکت نشانهای زرندود را از پیش سینه پیراهن برداشت آفرین دلم رضا نمیداد با آن تنلش عکس بگیرم رکسانا دوان آمد و پیش پای قباد بر پله چهارم نشست یوسف و کاوه در دو سوی او جا گرفتند گلرخ کنار کاوه همدوش یوسف شیرین روی پله پنجم بچه ها چفتا چفت نشستند گوهر عروسک را در آغوش گرفت کنار او به ترتیب اصلان سخی بخشی و صابر وهاب چشم بر دوربین گذاشت داد زد لقا یک لحظه بیا اینجا شوکت گفت چرا کار نمی کند؟ زرده بکشید قهرمان کار می کند. لقا کنار وهاب ایستاد. دوربین را گرفت و نگاه کرد. بنای سفید شیربانی ارقوانی دریچه های قوسی می درخشیدند. شیشه ها زیر واپسین پرتو آفتاب شوله ور. سر برفراشت و لبخندی محو چهره او را روشن کرد. خانه نو شده مثل وقتی که ما نبودیم. وهاب پلک ها را پایین آورد به پلکان نگاه کن لقا سر جنباند خیلی آشناست مرد بر پشت او دست گذاشت برو سر جایت بنشین صفحه هشتاد فصل هفتم وهاب در بستر میغلتید میکوشید کتاب بخواند اما کلمات میگریختند خالی از مفهوم میشدند لحاف ارقبانی سنگین را روی سر کشید به توندبادی میاندیشید که نمیدانست کی میوزد شرایط حال سازگار بود قهرمان شوکت کاری به کارش نداشت بعد از شام کنج دیوان مینشست ساکت چشم میدوخت به دریچه گاه چرتی میزد لحظه بعد وحشت زده از جا میپرید وهاب به تصادف فهمید شوکت رکسانا مادر بزرگ و قباد در اتاق پشت کتابخانه خلوت میکنند و برزو برابر در قدم میزند دانشجو مثل گذشته به درس و کتاب پابند نبود عصرها کاوه و تیمور و یاور کنار باغچه مینشستند نوبتی چپق میکشیدند کاوه سرانجام دمخوری با پیرمردها را پذیرفته بود دیگر از زنها حرف نمیزد از سفرهای پرخطر می گفت، جنگهای خونین در کرت، این و و مراکش، 
دلاوری ها در پیکارهای آزادی خواهی خود را بایرون عصر جدید میپنداشت. تیمور به تصدیق سر میجنباند تا فرصت میافت حرف پسر را پیش میکشید کاوه محض تسلای او در تعریف ماجراها پسر را با خود همسنگر قلمداد میکرد پس از این ترفند تیمور چشم به او میدوخت و با دهان باز گوش میداد یاور گاه به گاه آهی میکشید چند بار به شور آمد و حکایاتی از شجاعت خود تعریف کرد هر دو خاطرات کاوه را بیشبه باور داشتند رفاقت کوکان و یاور به سستی گراییده بود پیرمرد رزمجو دیگر به حدیث قیچی و سوزن چهل تکه و پچپچ زنها علاقه نشان نمیداد از بوی اتو و صابون دل زده میشد قهرمان کوکان تنها روی چمن مینشست روکش تختها پردهها و ملافه های پاره را ترمیم میکرد بر لبهای خشکیده او غالبا چند نخ کوتاه رنگارنگ چسبیده بود برزو با هیچ کس حرف نمیزد میان چهارچوب پنجره مینشست کلاه سیاه بر سر غرق اندیشه پاشنه به دیوار میکوبید روزی استخوان سر اسبی را به خانه آورد روی آن خطوطی کشید وهاب حرکت دستهای لرزان او را نگاه کرد چرا سر خر نیاوردی دانشجو از او رو گرداند چون یکی داشتیم لقا و زنها بعد از کار زیر سایه درخت افرامی نشستند بی وقفه حرف میزدند نگاه آنها مضطرب بود روزی وهاب لقا را کناری کشید و پرسید شما از چی صحبت می کنید؟ خبرهای شهر شرایط را تحلیل می کنیم کدام خبرها؟ شش عضو آتشخانه کل را منفصل کرده اند اوزا در هم و برهم است وهاب شانه بالا انداخت لقا ابرو در هم کشید حقا که دند خلاصی ظاهرا تو جبران می کنی لقا برا شفت کوکب، پری و ترکان خیلی سرشان می شود. زیر و بم زندگی را می شناسند و از سیاست درک درستی دارند. یونس تا صبح زیر داربست تاک می نشست. پشت روی کاغذها را سیاه می کرد و ورقهایی را دور می ریخت. رشید و قدیر خسته از سر کار می آمدند، شام می خوردند و زود می خوابیدند. شوکت گفته بود برای لقا و وهاب کار پیدا کرده. با دلهوره هر دو انتظار میکشیدند. وهاب از بستر بیرون آمد دریچه را گشود زیر آلاچیق رکسانا نشسته بود نور چراغ کوچه از بین شاخ و برگها جامعه سفید را سایه روشن میکرد سالها پیش گاهی رهیلا بیخواب میشد و زیر آلاچیق مینشست تا سپید دم افق را نگاه میکرد کتی پوشید و از پلکان پایین رفت برق چشمهای قباد را کنار ستون جستجو کرد نشانی نیافت به آلاچیق نزدیک شد رکسانا برگشت ترسیدم از چی؟ رکسانا خندید دشمنان مگر دوستشان نداری؟ روح به زندگی می دهند پس بیشتر از دوستان به تو می رسند غیر از آن نمایشگر دورگرد دوستی نمی شناسم دل داده چی؟ مفت گران بودند کسی آدم را آنجور که هست نمی بیند. هر تلاشی بیهوده است. باید قبول کرد. وقتی به پشت سرم نگاه می کنم، هیچ تأسفی ندارم. دست روی زانو گذاشت. محتاب انگشتهای بلند او را روشن کرد. 
وهاب کنار زن نشست لعنت به سایه های ویرانگر گذشته روزهای اول به خودم دروغ میگفتم پناه میبردم به شباهت ظاهری تو و رهیلا بازی پرخطری انتظارم را میکشید فهمیده بودم تو اصلا شبیه رهیلا نیستی تصویر مقابل او بودی از نوع زنهایی که مرا به وحشت میاندازند مثل مادرم سودایی موجودات فراری که هر بار آنها را میبینیم دلهوره داریم مبادا دیدار آخر باشد رکسانا برخاست با پلک های نیمه بسته او را نگاه کرد زنهایی با این طبیعت زیاد دیده ای همه جا ریخته پشت هر دری یکی منتظر نشسته رکسانا کف دستها را روی هم گذاشت زانو زد و پیشانی او در نور ماه درخشید چه عالی وهاب با افسوس سر تکان داد هر صد سال یکی زن نیم رخ زریف را رو به آسمان گرفت مرد به سایه های درختان بر سنگ فرش روشن خیره شد پیشترها اگر میگفتند مجذوب زنی خواهم شد از ته دل میخندیدم هیچ موجودی را بیرون از خودم نمیدیدم تا تو ذره ذره آمدی به درونم با هر نبض من میتپی فراغتی نیست انگار بزرگت کرده ام مثل احمقها با خیالت حرف میزنم رکسانا شانه را بر دیرک چوبی تکیه داد به زمزمه گفت چجور حرف هایی؟ صفحه هشتاد و سه مرد به سایه های درختان بر سنگ فرش روشن خیره شد پیشترها اگر میگفتند مجذوب زنی خواهم شد از ته دل میخندیدم هیچ موجودی را بیرون از خودم نمیدیدم تا تو ذره ذره آمدی به درونم با هر نبض من میتپی فراغتی نیست انگار بزرگت کرده ام مثل احمقها با خیالت حرف میزنم رکسانا شانه را بر دیرک چوبی تکیه داد به زمزمه گفت چجور حرف هایی وهاب سر را پایین انداخت از نگاه زن میترسید گرم بود و سرد شکافنده انگار چیزی از چشم او پنهان نمیماند نفسی کشید یادم نیست رکسانا نشست راست بگو به آن زن هندی در کشمیر شبیه هم یا نه مرد کف دست را بر پیشانی زد تو همه چیز را کم رنگ می کنی رکسانا نوک کفش را به زمین سایید تنها یک جمله دلم می خواهد بدانم وهاب به ماه نگاه کرد تکرارش چه فایده دارد پرت و پلا می گویم از هر جا عبور می کنی دنباله عطر تنت را می گیرم تا با خطهای پیکرت در فضا یکی شوم. رکسانا انگشت ها را در هم فرو برد تو از مارنکو شاعرتری وهاب برافروخت مارنکو اصلا شاعر نیست سالها در اتاقهای تنگ شکوه تو را تلف کرد قربانی او بودی نه الهه الهامش برای روزهایی که از تو دزدیده افسوس میخورم هر دوی ما را غارت کرده رکسانا اخم کرد من به پیشنهاد مارنکو آمدم اینجا وهاب شانهای بالا انداخت تو را سرنوشت اینجا آورد همچنان که مادرم را سالها پیش به تفلیس برد میتواند برایم بمیرد این آدم فقط میتواند برای خودش بمیرد اما من زنده میمانم برای تو رکسانا دست را بر شانه مرد گذاشت بوی گل یاس کاش چیزی نمیفهمیدی افسوس میفهمم فهمیدن ما را از هم جدا میکند 
فرصت زیادی نداریم سمت راستت را نگاه کن مرگ ایستاده است دست رکسانا را گرفت بیا او را برد به سوی چمنزار دلم میخواهد خارهای پولکی را از دامنت بگیرم تیغها به انگشتهایم فرو برود یادگار زخمهای تو گیره زلف رکسانا باز شد ترهای آشفته مو بر شانه وهاب ریخت مرد عطر تارها را بویید سبک میشد و سایه ابرها شاخه ها و پرتو ماه دورش میچرخید رکسانا به نجوا پرسید حیف چرا رویاهای ما منتهی می شود به حقارت امشب کوتاه است با تجربه های گذشته تلفش نکن رکسانا علفهای مرتوب را نگاه کرد با چی تلف کنم یک کمی با من چون که علف ایامم علف خشک سربام نه برای تو تازه مانده ام بعد از این دلم میخواهد در تو زندگی کنم رکسانا از او فاصله گرفت نه طاقتش را ندارم باید بارم را سبکتر کنم پا به پای هم سبک میشویم آنقدر که نخهای دنیایمان ببرد چون به هم گره خورده اند چه ترسی داری ترس از رها شدگی دلم میخواهد به ریشه های اعماق زمین هرچند پوسیده وصل باشم کدام ریشه ها مارنکو رکسانا به او پشت کرد آخ که چقدر ابلهی وها پیش دوید روبروی او ایستاد رکسانا اینها به تو میخندند هیچ کدامشان عاشق نیستند مقصودی دارند که میخواهند به آن برسند انگیزه تلاشهایشان یادگاری از دوران قارنشینی است زوزه‌ای که در یک من ترسو ناتمام مانده اما به یک تلنگر بیدار می‌شود با قلقل بالا می‌آید می‌رسد به تنور کشی فانوس‌های کاغذی چینی را حتما دیده‌ای تا بسته است یکی بیشتر نیست بریده شده به شکلی موزون باز که می شود تاها از پس هم می آیند. سر مویی فرق ندارند جرأت داشته باش سرپوش چراغت را نگاه کن ببین این همه شباهت کسل کننده نیست باز حاضری نورت را بین تارهای کاغذی زندانی کنی تحمل من برای تو هم مشکل است قرار نیست تحمل کنم فرق من این است که هیچ چیز را برای خودم نمی خواهم. زن بر تخت سنگی نشست قطره های شبنم روی کفش های او می درخشید. صدایت گرم است. مثل مادرت. چه تصادفی. با او زندگی را شروع کردم. با تو شاید تمامش کنم. وهاب کنار او نشست. رکسانا مرا نترسان. دیر شده وهاب. از نو شروع می کنیم. دوباره به دنیا می آییم. رکسانا پوزخند زد. تو می توانی؟ من گذشته ای ندارم. هرچه هست توی. رکسانا تره های زلف وحاب را به هم ریخت. پس کجا بودی؟ تصویرهایت را هر روز می دیدم. رکسانا دست را پس کشید. به خاطر رهیلا؟ مرد به چشمهای زن خیره شد. حالا می فهمم. نگاه خودت جذبم می کرد. در بعضی عکسها لبخند می زدی. بیشادی و رنج. پیچیده، ساده، پیر و کودک، خیلی جوان بودی، اما در جسمت نمی گنجیدی. جز تبسم زورکی راهی برای نجات نداشتی. آنقدر به آن تصاویر نگاه کردم که روزنامه ها ساییده شده. راستی کلاهایت کو. آخ، آن کلاه ها. 
بخشیدمشان در خانه های آشنایان دارند میپوسند نه نمیپوسند با تو تماس داشته اند رکسانا دست را بر لب فشرد و خندید ای پسر بچه خودم دیر یا زود خواهم پوسید وهاب در چمن چنگ فرو برد کابوس را ترجیح میدهی دل بستهی به فانی بودن سر رکسانا بر سینه خم شد زندگی کوتاه را عشق است جاودانگی چه لطفی دارد جادوی باستانی تو کوتاه نیست زنهای دورانهای گذشته در وجودت تکرار میشوند زنگ صدایت نمازخانه سانتا سوفیا را به یادم میآورد نگاهت پرده در پرده تا ته تاریخ میرود همه جا حضور داری زیر تاقگان قصر گل سرخ ایستاده ای وادی الکبیر خروشان را نگاه میکنی در کوچه پس کوچه های اورشلیم سربند سفیدت با باد می رود عطر پیکرت می پیچد در زیتونزارهای بلبک جرنگ جرنگ خلخالهایت در معبدهای آجانتا تنین انداخته آتنا نورش را از تو می گیرد خشخش پیراهنت را برده میان رواقهای کلیسای شارتر در آلیقاپو تکیه دادهای به ستونی اخرایی و نگاه میکنی به فواره آبنمای نقش جهان در غروب سرخ آگرا زیر گنبدی سفید به خواب رفته ای تخت سنگ لب رود نیل هنوز گرمای تنت را نگه داشته و باد مویه های تو را میبرد به نیزارها در تمام رویاهایم از دورانهای باستانی ردپای تو را میبینم زمنان میدانم همه جا کنارت بودم با نوازش سرانگشتهایت به خواب رفتم اگر هزار سال بعد هم مثل سبزه از خاک برویم در آوندهایم جریان داری به این میگویم جاودانگی رکسانا سر برافراشت آه تا کجا میروی چشمهای او در محتاب با برق اشک درخشید گرمای تو یخهایم را آب می کند. از خوابی سنگین بیدار می شوم. ناگهان سر را تکان داد. تنهایم بگذار. دیگر طاقت هیچ گرمایی را ندارم. از هم می پاشم. خیلی عجیب است. چیزی پیش چشمم آمد. چراغی کمسو وسط حفاظی سیمی. فقط همین. اما چقدر زنده بود. بی حضور تو این خاطره تا آخر عمر، در تاریکی باقی می ماند. آسمان نرم نرم رنگ می باخت. در فضای لاجبردی کاجها قد برافراشته بودند. شبنم بر نکه سوزنک ها چون ستاره می درخشید. رکسانا برخاست. دستها را گشود. چهره را رو به نور گرفت. صبح شد. دلم می خواهد چیزی به تو بدهم. سمت باغچه رفت. نزدیک بوته گل سرخ ایستاد. ساقه ترده قنچه ای را بین دو انگشت گرفت. گلبرگ ها گشوده می شد. از نوک خارها قطره های آب فرو می چکید. بوته بر چمن شعا می انداخت. رکسانا برگشت. سراپای مرد را نگاه کرد. از عمق حلقه های نیلی و زرین چشم ها پرتوی لطیف تابیدن گرفت. و ها پلک ها را به هم زد. انگار خواب میدید رنگهای مه گرفته پیش چشمهایش میشه گفت با تبسمی تابناک از سر سی سال زندگی گذشت 
بخاری نازک از چمنزار رو به حوز می رفت. زن به تنابب قنچه گل و وحاب را نگاه می کرد. پس از درنگی طولانی از باغچه دور شد. قدم زد. وحاب خندید و دست را بر دهان فشرد. لطف رکسانا در همین بود. حتی رهیلا قنچه های ورد سفید را میچید و به زلف می زد. زن رو به وحاب آمد و کف دستها را بر هم گذاشت. نتوانستم. وحاب نفس عمیقی کشید. اگر قنچه را میچیدی از من بدت میآمد. چشمهای زن درخشید. تو این چیزها را میفهمی؟ وحاب لبخند زد. رکسانا روی چمن خیس دوزانو نشست. وقتی از تفلیس فرار می کردم در کوچه ها صدای تنبور و نی می شنیدم. ترس برم داشته بود. حالا همین احساس را دارم. مرد دستهای زن را گرفت. سرانگشتهایش سرد بود. چه ترس بیهودهی. رکسانا به دور دست خیره شد. سهم هر کس از زندگی به اندازه لیاقت اوست. مرد سر را بین دستها فشرد. از این تعبیر پیش پا افتاده خوشت می آید؟ رکسانا لب گزید. من هم پیش پا افتاده ام. بیش از حد. پس گناهکارم. اصلا ابلیس. زن با دو دست چهره را پوشاند. کاش می فهمیدی. سر بلند کرد و کف دست را بر سینه فشرد. چه وزنه سنگینی اینجاست. وحاب شانه بالا انداخت. این تصور را خودت اختراع کرده ای. زن زانوها را بالا آورد. میوه ممنوع را چشیده ام. خوب تازگی ندارد. تاوان پس دادن هم همینطور. پدر مادرم را گذاشتم پی هوای دلم رفتم. از تفلیس خبر می رسید اوضاع خانه به هم ریخته. مادرم سرتاسر سر روز پشت پنجره می نشیند خیره می شود به کوچه. ماجراهای بعدی را از زبان دایه شنیدم. پس از سه ماه انتظار پرده دریچه های رو به کوچه را کشید به قناری ها پناه برد. در قفس را باز گذاشت. پرواز نکردند. با وفاتر از من بودند. می نشستند روی شانه و دستهایش. از غذا خوردن افتاده بود. روز به روز نحیفتر می شد. پدر که تنها زورش به او می رسید با مشت به جانش می افتاد. می گفت این ننگ خانواده دست پخت توست. نامه هایم را تا سه سال از چشم مادر پنهان می کرد. تا سر آخر از یک دندگی دست برداشت. هفته به هفته پاکت ها را تحویلش میداد. حیف دیر شده بود. دیگر دست خطم را نمی شناخت. در ری بین او و دنیا فاصله انداخته بود. پدر از خانه بیرون میزد، به عرخوری پناه برد. او را از شغلش ازل کردند. یک دختر جوان چرکسی را به خانه آورد. رفتند ساکن حیات بیرونی شدند. دختر شب به شب بسات مشروب او را جور می کرد. آنقدر می خورد تا بیهوش روی زمین می افتاد. ملک تاکستان را فروختند. پولش به باد رفت. بعد نوبت ملک های دیگر رسید. کفگیر ته دیگ خورد. اسبها و کالسکه رفتند. خدمتکارها را جواب کردند. دختر زد به چاک. مادر کار به کار کسی نداشت. رفت و آمدها را نمیدید. موهایش سفید شده بود. از دم غروب می نشست کنج دیوار و به فواره خیره می شد. اواخر شب پاکشان می رفت به پنج دری روی قالی سرخ می افتاد. 
جا پهن نمی کرد. رکسانا زیر گریه زد و هاب دستی بر موهایش کشید. راه دیگری نداشتی. جوجه اقاب را می شود حبس کرد. وقتی بالهایش قدرت گرفت با چشمهای تیز قله ها را دید در قل و زنجیر بند نمی شود. تو کبوتر اهلی نبودی. مثل فطرتت رفتار کردی. رکسانا کف دست را گاز گرفت. اما این سرشت بیره نیست. وقتی به تفلیس برگشتم مادر مرده بود. پدر زیر و رو شده بود. آش و آبگوشت را هورت می کشید. انگار می ترسید کاسه را از دستش بقاپند. پولدارها تردش کرده بودند. با پیشخدمتها، مطربها، قاچاقچیها و مهترها دمخور شده بود. نوک بینی سرخ، چشمهایش مرتوب. یک اشکوبه مهمانسرای ریتس را به خاطر او گرفتم. پول می رسید به دستم از آن بر مثل باد می رفت. پیش خدمتها میز شام را برقاسا پر از خاویار، ازنبرون کبابی، قلبه و پیراشکی می کردند. روبروی هم می نشستیم. او دم به ساعت بر می خواست. دست روی سینه می گذاشت خم می شد. وقتی تفلیس را ترک می کردم سه هزار منات در جیب کتش گذاشتم. از شادی به گریه افتاد. دستم را بوسید. با یک بانوی نیکوکار مرا عوضی گرفته بود. دم دروازه ایستاد و در پالتوی کهنهش لرزید. پشت قبار کالسکه بارها تعظیم کرد. تمام راه را عشق ریختم. کاش مرده بود. مثل مادرم که تنها با سنگ گوری در سایه و یک گل خودروی زرد مرا پذیرفت. سرگردانی و حقارت او بدتر از مرگ بود. به آن آدم تنومندی که بر گرده اسب هاشلاق میزد و ششلول میکشید ذره شباهت نداشت این پیرمرد مفلوک دست پرورده خودم بود بعد از سفر به تفلیس تصویر پشت خم و چشمهای بیگانش در کابوسهایم تکرار میشد انتقام بهتری گرفت وهاب خم شد و گلخارهای پولکی را از دامن او جدا کرد صفحه 93 فصل هشتم خانم ادریسی به کتابخانه رفت قفل اتاق متروک را گشود وارد شد ساعت سه ضربه نواخت بر عطف کتابهای چرمی خوابنامهها استرلاب اخترشناسی و رمل و کیمیاگری قبار نشسته بود روی آنها دستمال کشید درون راحتی نشست رکسانا به اتاق پا گذاشت سلام خانم ادریسی در خانه کسی از وجود اینجا خبر دارد قهرمان یونس رکسانا از روی میز مدادی برداشت برابر نور چرخاند ستاره های زردین روی استوانه درخشید چند سال پیش در یالتا دنبال مارنکو میگشت تصور کردیم از هوادار هاست اما قصدش این بود که به مارنکو ثابت کند شعرهای او زودتر از خودش میمیرند مارنکو شنکش برایش جنباند از خانه بیرونش کرد تا صبح نخوابید قدم زد پیش از سپیده پشت میز نشست شعری سرود زورکی هستی یونس چیزی سوای هنر نیست ولی مارنکو دستگیره هایی دارد پسند مردم قهرمان ملی شدن نقش منجی را بازی کردن یونس مال این زمانه نیست اما تحسینش میکنم بانوی پیر با حواس پرتی سر تکان داد. شوکت و قباد دیر کرده اند. پیدایشان می شود. کنار می کشید؟ نمی دانم. 
این آخرین امتحان است. آدم فقط یک بار به دنیا می آید. وهاب نظر دیگری داشت. دیشب ادعا می کرد من هزاران بار به دنیا آمده ام. همچنین خودش. بانوی پیر تار انکبوت نازکی را از برابر چهره پس زد. شروبرهای او ربطی به من ندارد. وهاب به خودش نافه انبرماهی هم می مالد. تعملی کرد. اما این همه درفشانی در محضر تو دلیلی داشت. رکسانا خط کمرنگی روی میز کشید. می گفت آشق من بوده. از ابایل آفرینش. بانوی پیر سر بلند کرد. یک طرف دارد. رکسانا مداد را انداخت. تا به حال بله. کی دو طرفه می شود؟ هیچ براوردی ندارم. خواستم بدانید. چه نفعی برایم دارد؟ برای من نفع دارد. در سراسر زندگی چیزهایی از چشم شما پنهان مانده به همت اطرافیان. هیچ خوش ندارم هم دست آنها باشم. صداقت هم یک جور شگرد است نه؟ رکسانا شانه بالا انداخت. بازی تمام شده. اما من پشیزی نبرده ام. حیف. همیشه دیر میرسم. پس قدر او را بدان. در عواطفش صادق است. اما انسانها تغییر می کنند. شما هم عوض شده اید. آنچه عمیق است تغییر نکرده. پس وهاب را فراموش کنیم. تو فراموش کن. من نویم را دوست دارم. چرا به خودت دروغ می گویی؟ وهاب روی تو اثر گذاشته. این تأثیر را از بین می برم. به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. همه را شریک بازی آخر کرده ای. برای زن پیری مثل من بدک نیست. اما خودت زود دست به کار شده ای. با وحاب برو انور مرز. ته صندوقم چند سکه دارم. مال تو. رکسانا خندید. فقط چند سکه؟ ما بی حساب از آن داریم. بانوی پیر دسته های راحتی را محکم گرفت. گنجینه تو وهم نیست؟ بعدن میفهمید. قهرمان شوکت بر آستان در ظاهر شد. نگاهی به دوروبر کرد. پس قباد کجاست؟ رکسانا به اون نزدیک شد. احتیاط کنید. زن رکسانا را کنار زد. رو به دریچه رفت و کف چکمه را بر قالی کشید. پنج سال تمام مخفی زندگی کردم. جیکوبو که بازی تو را فوت آبم. توی کلیت چی داری؟ قهرمان شکت. آتشخانه میخواهد تو را حسب کند. شکت دستی بر زانو کوفت. من جز به آتشخانه ام. از ماه پیش نیستی. فدای سرم، اما قهرمان شکت نامدار در تمام شهر گاب پیشانی سفید است. کی جرأت دارد چپ به اون نگاه کند؟ آتشخانه مرکزی استاد ساده کردن کارهای پیچیده است. اول تو را پیش مردم بیعتبار می کنند. تا خرخره می برندت زیر برچسب و اتهام. زن بر زمین توف انداخت. یک نفر هم باور نمی کند. ایار شکت خالص است. جاسوسی بیگانه و پول گرفتن از دشمنان اتهام مطبوعی نیست. شوکت با لگت صندلی را واژگون کرد. رکسانا انگشت بر بینی گذاشت. قهرمان چه کار می کنید؟ دلم می خواهد هرچه دستم می آید جرواجر کنم. پول گرفتم توف به گورشان. پس چرا آه در بسات ندارم؟ آتشخانه خیر سرش یک جفت چکمه و چند زلم زیمبو به من داده. برف که میبارد دستهایم از سرما کبود می شود. اگر ادعا می کنند جواب بدهند پولها را کدام سوراخی فرو کرده ام. در پایتخت محشری است. 
صادقترین اعضای آتشخانه کل را زندانی کرده اند. به یمن انواع شکنجه اتهام بی اساس را پیش از همه خودشان پذیرفته اند. شوکت بر گوشها دست فشرد. خف کن کلاق بچگون. اسم چند نفر برایت کافی است. قهرمان شوکت خوره کشید. رکسانا نام شش نفر را گفت. شوکت دم به دم از جا می پرید. به قفسه های کتابخانه مشت می کوبید. وقتی اسم آخر را شنید، پنجه در موها فرو برد، نیمخیز شد و چشم دراند. فرمانده رزناو با گوش خودم صدایش را از رادیو شنیدم. رکسانا لبخند زد. من هم شنیدم. خب چطور بود؟ شوکت به سقف زل زد. سرما خورده بود. برزو می گفت به ذات و ریه مبتلا شده. آفرین به هزاقت برزو. افسوس که این بیماری بد جوری شویو پیدا کرده. تو در صدد پیشگیری نیستی؟ از کجا ضربه میخورم؟ سازمان امخا چخه پوسته تخمها در حرارت آتشخانه مرکزی شکسته و یک مشت هیولا بیرون ریخته اند. عملکردشان سهل و باستانیست. هر که با ما نیست برماست. آن که برماست محکوم به مرگ است. شوکت دستها را بر کمر زد. خر خوشراه گیراورده ای کم دروغ بباف من قهرمان شبه امخاچه را پشت سرتان نمی بینید تا کی بگوییم سرنوشت دیگران ربطی به ما ندارد نجان دل این چطور در خانه همه می خوابد شوکت در طول اتاق قدم زد توف به غیرتم شوکت پارسال کجاست تو در این بازی برنده شدی موهای نازنینم دارد سفید می شود برزو میگوید هر تار موی سفید یک تلگراف است از طرف مرگ جدی نگیر برزو زیادی نمک میریزد شوکت به زمین نگاه کرد دلم میخواهد در اوج بمیرم دانشجو هنوز خواب و خیال میبافد خطوط عمیق و سرخ کف دستها را نگاه کرد از یک باربر قطار شنیدم در مسکو کارگرها را شلاق میزنند قطع قبرشان ده سال تمام در کارخانه روغنکشی آفتاب مشغول کار بودم تا صبح تقتق ماشین ها توی سرم میپیچید خوابم را پریشان میکرد چهار شاهی مزد میگرفتم عروسک کوکی شده بودم در بیداری و خواب همیشه یک دسته بدنهیبی را بالا و پایین میبردم تا بیست و نه سالگی اصلا نمیفهمیدم کی بهار میشود کی زمستان مشتی به سینه کوبید از حال و روز آنها من خبر دارم. حقا که زهراب ریختند و رویش بیدق زده اند. رکسانا از پشت میز برخاست. بله حقیقتا شوکت تاری از مو را دور انگشت اشاره پیچید. از ریشه کند. دردان خانم تو با دستهایت چیزی درست کرده ای؟ رکسانا خم شد. مداد را برداشت. نه فقط تخیل دارم. تو چرا برای شیرین دلسوزی کردی؟ دختر بچه بودی یا مریض؟ هیچ کدام، ولی رفتی در قالب او. این کار از من هم برمیآید. اگر به خودم فکر می کردم می زدم به چاک. اما برای لای جرس خوبم. در آن سر دنیا هم آرام و قرار ندارم. با لاشه بی صاحبم درد و مرض تک تک شما را می برم. قده کذایی رخساره، آب مروارید چشم و چار تیمور، پادرد مزن هردم قهرمان کوکب، لبخند قباسوخته پری، 
نگاه حراسان ترکان وقتی دزدکی بچهش را در طبیله میچپاند بیشتر از همه لیچارهای تو که سپری از آن ساخته ای یک ریز دغدغه خواهم داشت که چی سر شوکت آمد شلاق و چکمههایش در کدام زبالدانی دارد میپوسد شوکت نیمخیز شد مگر شلاق و چکمههای قهرمان شوکت دستبیل است که سر راه افتاده باشد اشیای بیصاحب را معمولا کجا میاندازند شوکت بر بازو دست کوبید مشت و ساعد را بالا آورد و راست نگه داشت بانوی پیر گوش تیز کرد قهرمان قباد از پشت دیوار صدای جیرجیر چوبپا شنیده شد قباد به اتاق پا گذاشت در را آرام بست پشت میز تحریر نشست به رکسانا خیره شد چشمهای او می درخشید خب من آمدم دختر جان این پیرمرد شل و خسته به چه کارتان میآید رکسانا دست را بر سینه گذاشت سر خم کرد فقط هر جا پا بگذارد اطرافش را تا قلمرو اسطوره بالا میبرد روح یک قوم است آرزوی ملتی بزرگ لبهای قباد زیر تارهای سفید سبیل جنبید آه چقدر شعار همه باد هوا من نه اسطورم نه روح ملت خاطره پنجاه سال دیوانگی را دور بیانداز دور بیاندازم دست من نیست دیگران حفظش خواهند کرد شبی نزدیک تئاتر مسکو قدم میزدم گروهی ولگرد دور آتش ایستاده بودند آن طرف رود ساختمانهای سنگی در سکوت و تاریکی فرو رفته بود نزدیک آتش رفتم تا گرم شوم زیر لب سرود میخواندند تا مرا دیدند ساکت شدند جایی برایم باز کردند بالا پوشهای پرسوراخ به تن آنها زار میزد روی شعله ها دست گرفتم بندی از سرود را خواندم همراهی کردند صداها در فضای خلوت اوج گرفت به آن طرف رود رسید دهها پنجره روشن شد ساکنان خانه ها سر از دریچه بیرون آوردند دست تکان دادند میدانید کدام سرود بود چکامه نبرد کوه بهرمان قباد بر قبار میز انگشت کشید جرأت به خرج دادهاند چرا میخواندند باز به من امید بستهاند در بیراه پا میگذارند دست روی سینه گذاشت از آتش اینجا و کوه یک مشت خاکستر به جا مانده کاری به کار مردم ندارم با عشق به آنها عمر تلف کردم تا سحر بیدار می نشستم به هوای دیدن کورسوی چراغهای شهر شیارهای کنج لبها با تبسمی اندوهگین محو شد نقش طبیب آنها را بازی می کردم قافل از اینکه به شفادهنده احتیاج ندارند جلاد می خواهند کسی که از او بترسند میگویند میلیونها نفر در میدان سرخ جمع میشوند روبروی جایگاه او رژه میروند زنها به حالت خلسه جیغ میکشند بیهوش میشوند سردمداران جناهای راست پیش پایش به خاک میافتند خب به درد هم میخورند فقط ما زیادی بودیم گوش کن دختر جان من پشت به دنیا کرده ام خستم تقاضا دارم دست از سرم بردارید انتظار داری روی یک لنگ پا بیستم باز مترسک سر جالیز دیگران باشم رکسانا دستها را سلیبوار بر سینه گذاشت اکثریت را مسخ کرده اند 
زحمتکشان جهان را فریب میدهد. عکس‌های چپن در قیچیش همه جا سر چوب رفته. یونان، فرانسه، آلمان و ایتالیا، حتی دورترین شهرهای آمریکای مرکزی. سبیلهایش را کود داده، از زیر ابروهای پاچه‌بزی مثل گرگ نگاه می‌کند. بوت اعظم کارگران، بیرحم و عوام فریب است. رگ خواب رجاله ها را خوب می‌شناسد. ایجاد جو ارعاب، رواج دروغ، 